0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst. Hallo,
1: wir begrüßen Sie und Euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Das war morgen«, wo es um historische Hörstücke geht, deren Zukunft unsere jetzige Gegenwart ist. Und ich denke, das merkt man ganz besonders bei der heutigen Geschichte, wo es um Computer und künstliche Intelligenz geht. Die Geschichte heißt nämlich Computer argumentieren nicht. Die deutsche Fassung ist von 1971, basiert aber auf der Kurzgeschichte Computer Don't Argue von Gordon R. Dixon aus dem Jahr 1965. Andreas, dich hat ja die Geschichte so ganz besonders getroffen. Erzähl mal, warum. Ja,
0: also ich fand die Geschichte zum einen dramaturgisch perfekt gemacht. Gordon R. Dixon war ein großer amerikanischer Science-Fiction-Autor, von dem ich also auch einige Romane damals übersetzt habe. Was mich beeindruckt hat und was mich also sehr nachdenklich gemacht hat bei diesem Hörspiel, war die Darstellung des Computers von damals und wo wir heute sind. In den 60er Jahren gab es kein Internet. Es gab keine PCs. Es gab also nur schrankgroße Computer bei IBM, die vor allen Dingen eingesetzt wurden im Militär und in Ministerien und anfänglich auch für er vorhersagen und so weiter. Aber der Computer an sich war etwas sehr Fremdes. Und in der Geschichte Computer argumentieren nicht, wird dieses Fremde, was für viele Menschen damals unverständlich war, zu etwas Bedrohlichem.
1: In der Geschichte geht es ja um einen Mann, der heißt Walter Child. Sein Nachname wird dann auch noch Bedeutung erlangen, äh, tragische Bedeutung. Und der gerät, also nicht mal wegen eines lapaldelikts, sondern er hat eigentlich gar nichts in irgendeiner Weise verbrochen oder hat gegen das Gesetz verstoßen. Es geht um ein Missverständnis eines Buchkaufs. Und weil alles nur noch computergesteuert funktioniert, gerät er derart in die Mühlen einer absurden Computerherrschaft, die ihn dann von Verwarnungen über Gefängnis bis letztendlich zu einem sehr drastischen Urteil führt.
0: Grund dafür ist, dass Computerfehler machen, die von Menschen nicht mehr korrigiert werden, weil sie den Computer für unfehlbar halten. Das war noch ein Gedanke in den 60er Jahren, dass diese Denkmaschinen, die neuen Denkmaschinen, unfehlbar sind. Heute wissen wir das besser, dass jedes Betriebssystem hat Tausende von Fehlern, das wissen wir. Und die Systeme verbessern sich selbst und korrigieren sich auch selbst. Und es gibt immer den menschlichen Faktor, der die Aufsicht führt. Aber interessant in diesem Zusammenhang, mit gerade mit künstlicher Intelligenz, ist auch, bisher haben wir Computer immer als Werkzeuge benutzt, das heißt, wir benutzen, oder ganz allgemein, wir benutzen Technik als Werkzeug, als eine Erweiterung von uns, um Arbeit zu automatisieren, um uns das Leben zu erleichtern. Und wir laufen jetzt Gefahr in der aktuellen Entwicklung, dass sich diese Technik verselbstständigt, dass wir die Kontrolle verlieren. Es ist also letztendlich ein Problem der Kontrolle. Uns droht Kontrollverlust, genauso wie es in dieser Geschichte Computer argumentieren nicht ein Kontrollverlust gab, der schließlich ein tragisches Ende nimmt.
1: Wobei zu dem Gedanken der Unfehlbarkeit der Computer... Das ist absolut aus der Zeit auch, ne, der 1960er, in der es geschrieben wurde, diese Idee. Ich finde aber, die zieht sich durchaus bis heute durch. Mhm. Heute funktionieren ja Computer bzw. das System künstliche Intelligenz. Funktioniert ja anders ne, in der Geschichte, sind es ja durchprogrammierte Computer. Jetzt sind ja diese enormen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, basieren ja auf maschinellen Lernen. Was heißt, die Computer lernen mit Daten. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Fälle, wo dann angenommen wird, wir haben sehr viele Daten, die Computer lernen aus diesen Daten und dann gibt es das perfekte Ergebnis. Aber die Daten spiegeln ja die Ungerechtigkeiten der Geschichte wieder. Die ganzen Diskriminierungserfahrungen, Ungleichheiten, Benachteiligungen ist ja alles in den Daten eingeschrieben. Also man spricht dann ja auch vom Data Bias. Und wenn das unreflektiert einfach weitergetragen wird, dann ziehen sich solche Probleme auch durch. Und die Fehler schleichen sich ganz implizit ein. Und da bin ich wirklich froh, dass es immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit auch gibt und sehr viele NGOs gibt und Advocacy-Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass man auch wirklich nachfragen darf. Ne, warum ist eine Computerentscheidung die und die? Aufgrund welcher Daten ähm, kam der Computer zu der Entscheidung? Und es gibt Einspruchsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt. Und diese Einspruchsmöglichkeit, wurde ja unserem armen Walter Child Zeit verwehrt, jetzt, weil es keinen Menschen mehr gab. Und es glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, dass es menschliche Institutionen gibt, wo man eine Ansprache hat an eine Person, die Dinge beurteilen kann. Und das ist ja genau der Titel, ne? Computer argumentieren nicht.
0: Ja, genau, genau. Man muss sich aber also mal vorstellen, was zum Beispiel in China praktiziert wird. Also die gesamten Überwachungssysteme, die Belohnungssysteme, ist alles KI-gesteuert, es ist alles automatisiert. Eine gewaltige Übermaschine über der Gesellschaft praktisch, die das Leben der Gesellschaft bestimmt. Wenn das ein Ausblick in die Zukunft ist, die uns allen blüht, guter gute Nacht für uns alle.
1: Also ein Beispiel ne, für so eine übermächtige künstliche Intelligenz, wo wir als Menschen die Kontrolle verlieren, ist natürlich der ikonografische Hell 9000 aus 2001 Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick, basiert aber auf einer Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke. Und da ist der Hell 9000 ja zu Bewusstsein erwacht, will selbst keine Fehler eingestehen. Und am Ende möchte er ja alle Astronauten töten, um mit Gewalt die Mission durchzuführen. Also er muss sein Programm, er muss seinen Auftrag ausführen. Komme, was da wolle. Man kann mit ihm nicht argumentieren. Das ist natürlich auch aus genau der Zeit, ne, aus den mhm. 1960ern, die Unfehlbarkeit der Maschine wird hier schon wiederum hinterfragt, was ich sehr interessant finde. Aber ich sehe auch Hell 9000 wahnsinnig gerne als Metapher wiederum für so übergeordnete Systeme, die kein Einspruch zulassen. Mhm. Er sagt ja dann noch mal in der Szene, ne, ihr macht keinen Fehler, it's only attributable to human error. Also er sieht auch überhaupt nicht ein, dass er als System fehlbar ist, was auch wiederum so gut zu bürokratisch staatlichen Apparaten oder auch zu großen Konzernen oder einfach zu übergeordneten Systemen passt, wo man sich als Individuum nicht mehr dagegen auflehnen kann. Und das Interessante ist einfach, dass wir jetzt technisch so weit sind, dass diese Metapher sich wirklich mit der Realität
0: vermischt. Gut gesagt, Isabel. Isabelle. Ich habe dir gerne zugehört. <lacht> <lacht> äh, nein, zur hell vielleicht nicht, aber zu der Überlegenheit. Da ja, könnte ich eine kleine, glitze kleine Geschichte erzählen. Einen kleinen Scherz. Da baut jemand den größten Computer der Welt. Den leistungsfähigsten Supercomputer, der jemals gebaut worden ist, um Ihnen die wichtigste Frage der Menschheit zu stellen. Gibt es Gott? Und der Computer antwortet, jetzt schon.
1: Ja, dann hören wir jetzt mal, wie der arme Walter Child in die Mühlen der Computerherrschaft gerät.
2: Ich fasse zusammen. Gerechtigkeit ist ein Abstraktum. Das sogenannte Menschliche hat nichts darin zu suchen. Es ist ein Restbestand des vergangenen 20. Jahrhunderts. Das ist doch Unsinn. Ist doch Unsinn. Unsinn.
3: wieso? Und wie kann er sowas sagen? Das
2: musst du erstmal beweisen, Percy. Richtig, Percy. Menschlich, wenn ich das wort kann höre. Nicht mehr zuhören,
3: Leute. Das
2: Menschliche, wie gesagt, muss aus der Rechtsprechung eliminiert werden, sonst werden wir nie ein wirklich gerechtes Recht schaffen. So In der Anerkennung dieser Tatsache und vor allem... In ihrer uneingeschränkten Bejahung müssen gerade wir als künftige Juristen den anderen vorangehen, indem wir uns vor allem dafür einsetzen, dass der Computer endlich erlöst, erlöst. wird. Erlöst! <lacht> Auch das noch erlöst, das ist ja der schlimmste
4: Eindruck. Das Lass überhaupt. mich doch mal
2: ausreden. Ja, dass der Computer endlich erlöst wird aus seiner untergeordneten Stellung als bloße juristische Hilfskraft. Das
5: einzige, wozu er Als taucht, Registrator,
2: genau. Materialverwalter, Aktenspeicherbank. Postabwicklungsmaschine.
5: Bravo, Percy.
1: Völlig
4: richtig, Percy. Sein
2: Platz ist am Richtertisch.
4: Ach, hör auf, mir wird ja ganz schlecht. Dann geht ja. Nach Hause. Der
2: Computer allein ist fähig, Recht zu sprechen. Denn er ist vorurteilslos, er ist unbefangen, kennt keine persönlichen Interessen, Vorlieben, Abneigungen. Er allein kann nicht getäuscht werden, er allein kann sich nie irren. Er allein ist unfehlbar. Und Richtig. Mohammed oh, ist
5: sein genau. Prophet. Bravo, ja,
6: Percy, das
3: musste mal gesagt werden. Also jetzt bin ich aber Das ist doch die
2: Abdankung des Menschen. Na und? Ihr seid nichts als Romantiker. Natürlich aber hat er recht. Also, also wenn Percy sein. recht
5: haben soll, dann kann man ja nicht danke Ihnen, weiter. Percy. Nachdenken, wozu ja. haben wir denn einen Computer? Das Ach nun mal der Ruhe, ja. Leute, für weißt du? Dr. Prescott.
4: Danke, Roger. Ich danke Ihnen, Percy. Sie haben da ein besonders anregendes Referat gehalten. Das Thema ist klar und mit Konsequenz entwickelt. Mit einer Konsequenz möchte ich persönlich hinzufügen, die mich erschreckt.
3: Die meisten von uns.
4: Das
2: ist kein Argument.
4: Sie werden zugeben,
2: Dr. Prescott, dass jede andere Haltung unwissenschaftlich wäre. Aber wenigstens nicht inhuman. Das man, ist
4: doch abgestandenes 20. Jahrhundert, human. Percy, ich weiß wohl, die Jugend liebt solche Konsequenzen, weil sie deren Konsequenzen nicht durchschaut. Uns oh, älter geworden, hm. aber scheint es, als ob Rigorismus in moralischen und politischen Fragen nicht wert ist, dafür Glück, Leben oder Freiheit zu opfern. Das ist eine große ja. Behauptung. Das ist Erfahrung. Der
2: Pragmatismus ist tot. Erfahrung bedeutet gar nichts. Der Geist erkennt keinerlei empirische Voraussetzungen an. Er ist absolut und souverän.
4: Erfahrungswesen, Schaum und Dust und mit dem Geist nicht ebenbürtig. Das ist es genau. Gesteht, was man von je gewusst, ist es ist durchaus nicht wissenswürdig. Was ist
2: denn das, Dr. Preske?
4: Das hat vor 200 Jahren ein gewisser Mister Goethe eines seiner dramatischen Figuren sagen lassen. Das war übrigens auch ein wissenschaftlicher Assistent wie Sie, Percy. <lacht> Goethe! Na ja, vor 200 Jahren! Heute gelten andere Denkgesetze. Oh, über den Fortschritt oder Nicht-Fortschritt des menschlichen Denkens in der Geschichte ließe sich sehr viel sagen. Aber wir gerieten damit unversehens schon in die Diskussion. Natürlich, warum nicht? Diskutieren wir! Ja, Einen Moment mal. Wenn ich die Stimmung hier recht deutet, teilt ihr offenbar Percys Behauptung, nur ein Computer könne wahre Gerechtigkeit produzieren. Denn, wie war das doch, Percy, der Computer allein?
2: Naja... Der Computer allein kann nicht getäuscht werden. Er allein kann
4: sich nie irren. Er allein ist unfehlbar. Gut, das ist Ihre These. Aber es erscheint mir erst dann sinnvoll, darüber zu diskutieren, wenn Material für Argumente gegen Persys These vorliegt, sonst bleiben wir in Emotionen stecken. Ich selbst will dieses Material liefern. Ich sage liefern und nicht vortragen, denn dieses Material entstammt der Wirklichkeit, also der Erfahrung, Percy, und nicht der Idee. Es ist etwa zwölf Jahre alt. Also
2: 20. Jahrhundert. Ja, genau.
4: noch 20. Jahrhundert. Ich muss gestehen, ich war damals mit eben solchem Fanatismus für die Computergerichtsbarkeit wie heute Percy. Die Begegnung mit diesem Material hat mich damals ernüchtert und zum Nachdenken gebracht. Oh, Emotionen sind, sind das nett, Tatsachen? Da.
2: Wer garantiert uns das?
4: Das ist keine faire Frage. Ich
2: garantiere es. Verzeihung, Dr. Preske.
4: Ich sagte, dieses Material habe mich zum Nachdenken gebracht. Ich muss es noch genauer formulieren, es zwang mich zum Umdenken, zu einer inneren Umkehr. <lacht> wie sie jeden Menschen früher oder später begegnen Jetzt wird aber theologisch. <lacht> Was hat das
2: damit zu tun?
4: Eine Umkehr, die unvermeidbar ist, wenn die Menschheit vor der Vernichtung durch ihren unangebrachten und naiven Respekt gegenüber den Erfindungen ihres eigenen Intellekts bewahrt werden soll. Also,
7: Maschinenstürmerei, das ist doch Mittelalter.
4: Jetzt haben Sie die Katze endlich aus dem Sack gelassen, Dr. Prescott. Und ja, da hört natürlich
2: jedes Argumentieren auf. Nein,
4: nicht Maschinenstürmerei, aber Grenzziehung. Widerstand gegen den Aberglauben, dass Maschinen unfehlbar seien. Und, Percy, das geht jetzt gegen Ihr Argument, jedes Argumentieren hört auf, wenn man es mit Computern zu tun hat. Und genau das wird Ihnen das Material in dieser kleinen Kassette hier zeigen. Das sind Computermagnetkarten, ein schriftliches Dokument und viele Tonbriefe. Sie gehören zum Fall Water Art dessen dramatischer Verlauf und schockierender Ausgang dazu geführt haben, dass die zu Beginn der 90er Jahre schon einmal sehr starke Bewegung für die Einführung des Richtercomputers oder, wie man damals sagte, des elektronischen Richters für längere Zeit gestoppt werden konnte. Ich werde Ihnen eine sinnvolle Auswahl aus diesen Karten und Briefen vorspielen. Der Fall des Mr. Child begann gänzlich harmlos. Walter Child war ein unauffälliger, allgemein beliebter Durchschnittsbürger von deutscher Herkunft. Der Name Child war einfach die Übersetzung des ursprünglichen deutschen Familiennamens Kind. Dieses Wort Kind, vielmehr Child, sollte eine besonders unheilvolle Rolle in dieser Angelegenheit spielen. Walter Child war leitender Angestellter in einer kleinen Firma, unbescholten, politisch einwandfrei. Er war literarisch sehr interessiert, sein Hobby war seine Bibliothek, und so beging er eines Tages den Fehler, einem Buchclub beizutreten, der seinerseits den Fehler hatte, die Abwicklung seiner Geschäfte einem Computer zu übertragen. Von diesem Computer stammt Nummer eins dieses Materials.
7: Oh,
4: nee. ja, ja. Bitte, Percy.
7: Treasure Buchclub. Diese Karte darf nicht geknickt, gerollt oder beschädigt werden. Mr. Walter R. Child. Lastschrift 4,98 Dollar. Lieber Kunde, beiliegend, entsprechend Ihrer Wahl, unser neuester Hauptvorschlagsband Kidnapped von Robert Louis Stevenson.
4: Eine ganz harmlose Sache also. Der Computer des Treasure-Buchclubs schickt Stevensons Roman Kidnapped an Mr. Child und belastet ihn dafür mit 4,98 Dollar. Stevenson war ein englischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der vor allem fantastische Abenteuerromane schrieb: Seeräubergeschichten, Erzählungen aus der Südsee wo er wegen eines Lungenleidens seine letzten Lebensjahre verbrachte. Gut. Also, Mr. Child war mit der Zusendung von Kidnapped offenbar unzufrieden, denn er sprach postwendend einen Tonbrief an den Treasure-Buchclub. Bitte.
3: Sehr geehrte Herren, ich habe Ihnen kürzlich wegen der Computerkarte geschrieben, auf der Sie mich für den Roman Kim von Rajat Kipling belasten. Ich hatte das Buchpaket erst geöffnet, nachdem ich Ihnen den Scheck zur Deckung des auf der Karte ausgewiesenen Betrages bereits zugesandt hatte. Beim Öffnen stellte ich fest, dass in dem Buch die Hälfte der Seiten unbedruckt war. Ich habe es Ihnen sofort zurückgeschickt, mit der Bitte, mir entweder ein neues Exemplar zuzusenden oder mein Geld zurückzuzahlen. Stattdessen schicken Sie mir nun das Buch »Kidnapped« von Robert Louis Stevenson, das ich nie bestellt habe. Würden Sie die Sache bitte bereinigen. »Kidnapped« schicke ich Ihnen umgehend zurück. Mit freundlichen Grüßen, Walter Archild.
4: Der unfehlbare Computer hatte sich also geirrt. »Kidnapped« von Stevenson und »Kim« von Kipling sind zwei grundverschiedene Bücher.
1: Hörst du das, Percy? Geirrt, ein Computer. Na, wenn
4: schon. Aber auch Mr. Child irrte sich, als er seinen Tonbrief an die sehr geehrten Herren des Buchclubs richtete. Seinen Tonbrief erhielt niemand anderes als der Computer. Und Computer sind stur, sie argumentieren nicht.
7: »Treasure Buchclub. Mahnung. Diese Karte darf nicht geknickt, gerollt oder beschädigt werden.« Mr. Walter R. Child, Lastschrift 4,98 Dollar, betrifft Kidnapped von Robert Louis Stevenson. Falls Sie diesen Betrag inzwischen überwiesen haben, betrachten Sie bitte diese Mahnung als gegenstandslos. Wenigstens höflich.
2: Ein kleines Versehen. Was bedeutet das schon? Ein kleines Versehen, ja, so dachte
4: auch Mr. Child. Aber ein bisschen gereizt klang seine neue Antwort an den Prescherbuchclub doch schon.
3: Bitte. Sehr geehrte Herren, darf ich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf meine Nachricht vom 16. November 1995 lenken. Sie verfolgen mich noch immer mit Ihren Computerkarten mit Zahlungsaufforderungen für ein Buch, das ich nicht bestellt und außerdem längst zurückgeschickt habe. In Wirklichkeit ist es Ihre Gesellschaft, die mir Geld schuldig ist. Mit vorzüglicher Hochachtung, Walter A. Child.
1: Schließlich hätte er ja begreifen müssen, dass er es mit einem Computer und nicht mit Menschen zu tun hatte. Genau,
4: sowas ist doch weltfremd. Sie werden lachen, diesmal hatte er es tatsächlich mit Menschen zu tun. Denn ein Mr. Grimes, Rechnungsführer des Buchclubs, schaltete sich ein. Informiert allerdings, beraten und sozusagen gesteuert vom Computer. Er machte sich auch keineswegs die Mühe, eine wirklich persönliche Antwort zu geben, sondern verwendete einen Vordruck, auf den er die ausgesparten Namen und Zahlen aufsprach.
7: Sehr geehrter Mr. Child, wir haben Ihnen eine Reihe von Mahnungen wegen eines Betrages zugesandt, der durch ein von Ihnen gekauftes Buch angefallen ist. Dieser Betrag, der sich auf Dollar 4,98$ beläuft, ist nun überfällig geworden. Diese Situation ist umso bedauerlicher, als wir Ihnen großzügig eine lange Zahlungsfrist eingeräumt hatten. Wenn Sie nicht postwendend den oben genannten Betrag überweisen, sehen wir uns leider gezwungen, unsere Forderung einem Eintreibungsbüro zu übergeben. Mit vorzüglicher Hochachtung,
8: Samuel Grimes,
7: Rechnungsführer. Sowas Blödes.
4: Das dachte Mr. Child offenbar auch. Und da er endlich einen lebenden Menschen statt des Computers vor sich zu haben glaubte, ließ er seinem Grimm
3: freien Lauf. Sehr geehrter Mr. Grimes, würden Sie bitte endlich aufhören, mir Magnetkarten zuzusenden und veranlassen, dass sich ein menschliches Wesen mit der Beantwortung meiner Nachrichten befasst. Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Ich schulde Ihnen nicht einen Cent. Sie sind es, der mir Geld schuldet. Vielleicht sollte ich meine Forderung gegen Ihre Gesellschaft einem Eintreibungsbüro übergeben. Walter Archeid. Jedes
4: Wort richtig. Wenn Mr. Grimes als Mensch reagiert hätte. Aber er überließ die Sache wieder dem Computer... Und Computer argumentieren nicht. Denn bekanntlich irren sie sich nie.
2: Ein kleiner Irrtum kann ja mal vorkommen. Darf ja.
4: Kann vorkommen, ja. Ein Mensch würde ihn schließlich bemerken und nach einigem Sträuben auch zugeben müssen. Aber ein Computer? Dieser jedenfalls übergab die Angelegenheit des vermeintlich säumigen Zahlers, so wie man es ihm einprogrammiert hatte, dem Bundeseintreibungsbüro.
7: Bundeseintreibungsbüro.
6: 28. Februar
7: 1996. Sehr geehrter Mr. Child, Ihre Verbindlichkeit gegenüber dem Drescher Buchclub in Höhe von 4,98 Dollar zuzüglich Zinsen und Gebühren ist unserem Büro zwecks Beitreibung übertragen worden. Die Schuldsumme beläuft sich nunmehr auf 6,83 Dollar. Bitte senden Sie uns umgehend einen Scheck über diesen Betrag Andernfalls wir uns gezwungen sehen, die Summe zwangsläufig einzutreiben. J.N. Vizepräsident. <lacht> Auf die Antwort des Mr. Child bin ich aber gespannt. Keine Antwort. Das war
4: alles, das kann... Es war Mr. Child zu so dumm geworden, sich sinnlos und erfolglos mit Computern und Computerangestellten zu unterhalten. Also fluchte er sich aus, sprach aber keinen Antwortbrief an den Vizepräsidenten Mr. Hersch. Das führte dazu, dass das Bundeseintreibungsbüro sich erneut meldete.
6: Sehr geehrter Mr. Child, Sie haben unsere höfliche Aufforderung, Ihre seit längerer Zeit überfällige Verbindlichkeit gegenüber dem Trescher buchclub die sich nunmehr mit Zinseszins und Gebühren auf 7,51 Dollar beläuft, ignoriert. Falls dieser Betrag nicht bis zum 11. April 1996 überwiesen wird, sehen wir uns gezwungen, die Sache zur Einleitung gerichtlicher Maßnahmen unseren Anwälten zu übergeben. J. N. Harsch. Vizepräsident.
4: Es war wohl nicht gerade Ehrfurcht vor Mister Harsch, die wollte abschalten und vollends die Rede verschlug. Er warf den Brief weg und gab die Hoffnung auf, jemals noch Kiplings Roman Kim anstelle von Stevensons Kidnapped zu erhalten. Er schwieg. Aber wenn sich ein Computer erst einmal irrtümlich oder nicht einer Sache angenommen hat, geht sie auch ihren Gang. Bitte
7: weiter. Melanie, Morny, McNamara und Pruitt, Rechtsanwälte.
5: Sehr geehrter Mr. Child, die Schuldforderung des treasure clubs gegen Sie ist uns zur Einleitung gerichtlicher Beitreibung übergeben worden. Diese Schuld beläuft sich nunmehr auf 10,01 Dollar wenn Sie diesen Betrag bis zum 5. Mai 1996 an uns überweisen, kann die Angelegenheit noch gütlich beigelegt werden. Falls wir jedoch bis dahin nicht voll zufriedengestellt werden, müssen wir Schritte zur gerichtlichen Beitreibung einleiten. Wir sind sicher, dass Sie einen gerichtlichen Zahlungsbefehl vermeiden wollen, da ein Eintrag dieser Art Ihre Kreditwürdigkeit auf lange Zeit herabmindern das würde. Mit vorzüglicher Hochachtung. Huxok M. Pruitt das heißt Junior. Wirklich Rechtsanwalt. Ja,
2: verdammt, das ist doch wohl ein Witz, Dr. Prescott. Vorläufig noch, Percy, aber nicht mehr lange.
7: Ein so kleiner Fehler beim
4: Computer? Susan, ein Computer ist ein Rechner. Und wenn in einer Rechnung erstmal ein Fehler ist, geht er in sämtliche Rechenoperationen ein und führt zu immer neuen Fehlern. Und wie das beim Rechnen so ist, Fehler brauchen sich nicht nur zu summieren, sie können sich auch potenzieren.
2: Auch ein Mensch kann sich irren. Natürlich. Ja, nur
4: kennt der Mensch etwas sehr Altmodisches oder... Wie nannten Sie es, Susan? Etwas Mittelalterliches, oh, oh, oh. das sich Umkehr, Reue, vielleicht sogar Besserung nennt. Darauf vertraute wohl auch Walter Archild, als er die Nachricht des Rechtsanwalts erhielt. Denn Postwenden sprach er sich in einem ausführlichen Tonbrief an Mr. Pruitt Junior seinen Kummer vom Herzen.
3: Sehr geehrter Mr. Pruitt, Sie ahnen ja nicht, was für eine Freude es für mich war, in dieser Angelegenheit endlich eine Mitteilung von einem menschlichen Wesen erhalten zu haben, dem ich die Sache erklären kann. Die ganze Geschichte ist äußerst albern und ich habe sie in meinen Reklamationen an den Treasure Club auch ausführlich beschrieben. Aber genauso gut hätte ich meine Mitteilungen an den Computer, der diese Magnetkarten von sich gibt, richten können. Lassen Sie mich noch einmal kurz den Hergang schildern. Ein Stück vor, Percy. Ich hatte ein Buch von... von Kim, was ich nicht erhalten habe. Das ist die ganze Geschichte. Vielleicht können Sie mir helfen, sie zu bereinigen. Ihr sehr erleichterter Walter Archild. Äh, PS, ich habe übrigens das Exemplar von Kidnapped sofort wieder zurückgesandt, aber auch das hat anscheinend nichts genützt. Man hat mir den Erhalt des Buches nicht einmal bestätigt. Rechtsanwalt
4: Pruitt war zwar kein Computer, aber offensichtlich ein Mensch, für den das Menschliche wenig bedeutete. Das soll es ja geben unter uns Juristen, nicht, Percy? Erstmal weiterhören, Dr. Preske. Gut. Also reagierte Mr. Pruitt formal juristisch, das heißt ziemlich computermäßig.
7: Meloni, Moni, McNamara und Pruitt, Rechtsanwälte.
5: Sehr geehrter Mr. Child, in den Akten befinden sich keinerlei Unterlagen darüber, dass irgendeine durch Sie vom Treasure Club bezogene Ware zurückgeschickt worden ist. Es wäre auch kaum anzunehmen, dass unter den von Ihnen geschilderten Umständen der Treasure Club uns beauftragt hätte, von Ihnen Außenstände beizutreiben. Wenn wir Ihre Zahlung nicht innerhalb von drei Tagen, also bis zum 12. Mai 1996, erhalten, sehen wir uns gezwungen, gerichtliche Schritte einzuleiten. Mit vorzüglicher Hochachtung, and Junior. Also das, das,
3: das ist doch zum Wahnsinn, Ja,
5: Das ist völliger Blödsinn.
4: So dachte Walter Abchild wohl auch, denn er würdigte diesen Brief keine Antwort. Und daraufhin trat wieder ein Computer in Aktion. Das heißt, Mr. Pruitt gab die Sache wie angekündigt routinemäßig weiter.
7: Ein ne? Zivilgericht Chicago, Illinois an Mr. Child. Walter A. Ach, halt,
4: ich muss Ihre besondere Aufmerksamkeit auf zwei Nuancen dieses Briefes lenken, weil die nachher noch ganz wichtig werden. Walter A. Child ist bereits eine Nummer in der Gesetzesmaschine. Er heißt nun schon Child Walter A. Das heißt, in der Heimat seiner Großeltern hätte er Kind Walter A. geheißen. Oh. Und dann achten Sie besonders auf den jetzt genannten Dollarbetrag. Jetzt weiter im Text.
7: Hiermit setzen wir Sie in Kenntnis, dass gegen Sie vor diesem Gericht heute am 26. Mai 1996 Klage zwecks Erlangung eines gerichtlichen Zahlungsbefehls über die Summe von Dollar 1566 inklusive Gerichtskosten 1566. Erhoben wurde. Der Klage wurde stattgegeben und ein entsprechendes Urteil gefällt. Zahlung kann zugunsten des Gerichts oder aber zugunsten des Klägers erfolgen. Falls die Summe dem Kläger überwiesen wird, muss dessen Quittung dem Gericht vorgelegt werden um ihre aus diesem urteil erwachsene verpflichtung zu streichen unter dem kürzlich erlassenen rechtshilfegesetz für gerichtliche forderungen kann gegen sie falls sie bürger eines anderen staates sind die forderung auch bei dem gericht ihres staates anhängig gemacht werden so dass die zwangsbeitreibung sowohl von hier aus als auch im staate michigan erfolgen kann
4: der Gerichtskomputer des Zivilgerichts von Chicago sorgte selbstverständlich dafür, dass das Urteil sofort an das für Mr. Child zuständige Gericht in Michigan weitergegeben wurde, um die Zwangsbeitreibung zu veranlassen. Und dabei irrte sich auch dieser Computer ein ganz klein wenig. Ich nehme an, Sie haben sich die Schuldsumme gemerkt:
7: 15,66. Dollars. Ja, natürlich.
4: Weiter, das nächste Dokument:
7: Zivilgericht. Chicago, Illinois. Diese Karte darf nicht geknickt, gerollt oder beschädigt werden. Das Urteil vom 27. Mai 1996 erging aufgrund von § Paragraph 1566. Was, das, das ist Angeklagter Child Walter A. Wohnhaft 437 Woodlawn Drive, Bendak, Michigan. Mit der Bitte um gleichlautende Eintragung des Urteils bei Amtsgericht Beccayun Pendak, Michigan. Eingeklagter Betrag 941. So.
4: Eine kleine Verwechslung nur. Und schon ist aus der Schuldsumme ein Anklageparagraf geworden. Paragraf 1566 statt Paragraf 941. Einfach den Dollarbetrag in die Paragraphenspalte gerückt und umgekehrt. Mr. Child, Walter A., kannte zwar den Paragrafen 1566 nicht, aber er merkte wohl doch, dass die Sache brenzlich wurde. Jedenfalls war er außer sich und sagte seinen Besuch bei der Leitung des Buchclubs an.
3: An Samuel P. Grimes, Vizepräsident des Treasure-Buchclubs. Mein Herr, Sie haben die Sache jetzt weit genug getrieben. Ich habe morgen geschäftlich in Chicago zu tun. Ich werde Sie bei der Gelegenheit aufsuchen und wir werden die Sache ein für alle Mal bereinigen und feststellen, wer wem etwas schuldet und wie viel. Walter A. Child.
4: Also Walter A. Child, oder vielmehr Child Walter A., setzte sein Vertrauen noch einmal in eine Aussprache zwischen Menschen. Aber der Computer hatte bereits gehandelt. Und wieder handelten Menschen für ihn blind und kritiklos. Diesmal war es nur ein kleiner Gerichtssekretär, bei dem bestimmt keine böse Absicht
7: anzunehmen ist. Amtsgericht, Bicke Jun, Sekretariat.
6: Lieber Harry, beiliegende Computerkarte vom Amtsgericht Chicago über A. Walter.
4: Wo ist Child geboren? hat eine
6: Kennziffer der 1500er-Serie eingestanzt.
4: Da haben wir wieder die Schuldsumme als Paragraph. Damit fällt
6: sie unter Strafrecht und somit in dein Ressort und nicht in mein zivilrechtliches. Ich,
4: zivilrechtlich.
6: ich leite sie also deinem Computer zu. Meiner kann damit nichts anfangen. Wie geht's sonst? Dein Show. <lacht>
1: Stumpfsinn! Was soll denn das, Dr. Prescott? Mr. Child war doch
4: kein Gewaltverbrecher. Nicht? Der Computer der Kriminalkartei in Pendek, Michigan, sah das anders.
7: Kriminalkartei Pendek, Michigan. Diese Karte darf nicht geknickt, gerollt oder beschädigt werden. Verurteilter, Klammer Child, Klammer, A, Walter. Ja,
4: wieso? Der Nachname Child in Klammer... Kleines Versehen des Computers. Aus dem Nachnamen ist inzwischen ein Aktenvermerk geworden. Offenbar handelt es sich um ein Verbrechen gegen ein Kind, das ein gewisser A-Worter begangen das hat. Das
2: ist doch eine Spielerei. Ein Witzbold hat das Material zusammengestellt, Dr. Preiskatz. Was
8: gibt's nicht wirklich? Sehen nicht. Sie
4: einmal versuchsweise der Vorstellung ins Auge, Percy, dass es sowas tatsächlich geben kann. Mal weiter die Aktennotiz.
7: Am 26. Mai 1996, Adresse 437 Woodlawn Drive, Pendag, Michigan. Verbrechen nach § 1566, berichtigt 1567, Bezeichnung der Tat Kidnapping. Oh, was? Tatdatum 16. November 1995, Bemerkungen Sofort zu verhaften. Nein, Dr. Prescott, jetzt protestiere ich.
4: Da. Weiter das nächste Dokument.
7: Präsidium Pendag, Michigan. An Polizeipräsidium Chicago, Illinois. Verurteilter A, Klammer voller Vornamen nicht bekannt, Klammer Walter, wegen Kidnapping eines Kindes namens Robert Louis Stevenson. Stevenson. Am 16. November 1995. Gesucht. Das ist also, ja Wahnsinn. Das, na, das, 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 Nachforschungen das, das haben ergeben, dass der Verdächtige aus seiner Wohnung, 437 Woodlawn Drive in Pendock geflohen ist und sich wieder in ihrem Gebiet aufhalten könnte. Mögliche Kontakte in ihrem Gebiet, der Treasure Buch Club, 1823 Mandy Street, Chicago, Illinois. Verdächtiger gilt nicht als gefährlich, bitte um Festnahme und Benachrichtigung. Weiter. Polizeipräsidium Chicago, Illinois an Polizeipräsidium Pendak Michigan Betrifft Ihre Bitte um Festnahme a, Klammer voller Vorname, unbekannt, Klammer, Walter, gesucht wegen Verstoß gegen § Paragraph 1567, Verbrechen, Kidnapping, Verdächtigter festgenommen im Büro des treasure Book clubs in dem er unter dem Alias Walter Anthony Child auftrat, und versuchte, Dollar $4,98 von einem Samuel P. Grimes, einem Angestellten der Gesellschaft, einzutreiben, wird bis zum Erhalt ihrer Anweisungen festgehalten. Das ist so Nein, das ist so Polizeipräsidium Pendag, Michigan, an Polizeipräsidium Chicago, Illinois, betrifft A. Walter, Klammer, alias Walter Anthony Child, Klammer, gesucht wegen Kidnapping in ihrem Gebiet. Bezug Ihre Computer-Magnetkarte mit Urteil vom 27. Mai 1996. Kopie unserer Kriminalkartei-Magnetkarte wird Ihrer Computerabteilung zugeleitet. Dr. Prescott.
4: Und weiter.
7: Kriminalkartei Chicago, Illinois. Diese Karte darf nicht geknickt, gerollt oder beschädigt werden. Verurteilter, Klammer, Berichtigung. Fehlende Unterlagen werden nachgereicht, Klammer. Nach § 1567 Urteil Nr. 456.789 Gerichtsakte anscheinend verlegt und nicht aufzufinden. Anweisung Zur Verurteilung am 9. Juni 1996 im Gericht Richter John Alexander McDivitt vorzuführen.
2: Nein, Dr. Prescott, Sie können mir nicht weismachen, dass jetzt nur noch ein Gespräch zwischen Computern im Gange war. Ja,
3: wieso denn nicht? Die ich sind das doch, ist doch unmenschlich. Ja, eben.
4: Das nächste Dokument wird allerdings wieder einen Menschen am Werk zeigen, aber vergessen Sie nicht, die Weichen hatten inzwischen die Computer gestellt.
7: Richter Alexander J. McDivitt. Lieber Tony, am Dienstagmorgen muss ich einen vorbestraften Verbrecher aburteilen. Doch die Gerichtsakten sind anscheinend verlegt worden. Ich brauche dazu dringend einige Informationen. Betreffs A. Walter,
8: Urteil Nummer 456.789, Strafrecht. Zum Beispiel, was ist mit dem Opfer der Entführung? Wurde das Opfer verletzt? Jake McDavid
4: Der liebe Tony leitete die Frage nach dem Opfer dieser nie stattgefundenen Entführung und nach dessen Schicksal sofort weiter. Und nun ging sie von Büro zu Büro, das heißt also von Mensch zu Computer und von Computer zu Mensch. Und je weiter sie ging, desto mehr verschwand daraus jener harmlose Mr. Child, der keine 4,98 Dollar hatte zahlen wollen, für ein falsch ausgeliefertes Buch von Stevenson, dem Verfasser der Schatzinsel und anderer Räubergeschichten.
8: An Aktensuchabteilung. Betrifft Urteil Nummer 456.789. Wurde Opfer verletzt. Tonio Malagasi. Aktenreferat.
7: Aktensuchabteilung an Statistisches Büro der Vereinigten Staaten. Abteilung Informationsbüro betrifft Robert Louis Stevenson. Frage Information obigen betreffend. Statistisches Büro der Vereinigten Staaten an Aktensuchabteilung Kriminalkartei Polizeipräsidium Chicago, Illinois betrifft Ihre Anfrage bezüglich Robert Louis Stevenson. Klammer Aktennummer 189623, Klammer. Antwort, genannter Verstorben, Sterbealter 44 Jahre.
2: Was soll das nun wieder? Woher kommt diese Altersangabe?
4: 44 Jahre war der Verfasser von Kidnapped alt, als er 1894 auf der
7: Südseeinsel Samoa starb. Ist das Weiter. Ist das akten an Tonio Malagasi. Aktenreferat betrifft Urteil Nummer 456.789. Opfer... Tod.
4: Nun hatte Tonio Malagasi seine Antwort und war also bestens im Bilde über den Verbrecher. Tja, da er ein Mensch war, dämmerte ihm sogar für einen Moment irgendetwas von den Zusammenhängen und von längst vergessener Jugendlektüre. Und er gab diese, seine völlig vage Assoziation gleich mit weiter an den Richter McDivitt, wo sie aber nicht zur Aufklärung der Hintergründe, sondern zu noch stärkerer Belastung des Kriminalverbrechers A. Water führten.
8: Lieber Jack betrifft Urteil Nummer 456.789. Das Opfer des Kidnapping-Falles wurde vermutlich ermordet. Aufgrund des eigenartigen Fehlens jeglicher Informationen über den Mörder und sein Opfer nehme ich an, dass es sich hierbei um einen Bandenmord handelt. Das aber nur zu deiner Information. Bitte mich nicht als Quelle zu zitieren. Dieser Stevenson, das Opfer, kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht gehört er zu einer Bande an der Ostküste, da sein Name mir irgendwie in Verbindung mit Piraten und vergrabener Beute in Erinnerung ist.
5: Wahrscheinlich so ein
8: Hafengangster von New York. Wie gesagt, das nur zu deiner persönlichen Information. Falls ich sonst irgendwie behilflich sein kann, beste Grüße, Tony Malagasi.
2: Dr. Prescott, verzeihen Sie, wenn ich darauf zurückkomme. Ist dieses Material echt? Jedes Wort. Aber so geht das doch nicht weiter.
4: Warum nicht? Die Maschine ist angelaufen. Wer soll sie noch anhalten?
2: Irgendein Mensch.
4: Vielleicht war es schon zu spät. Alle beteiligten Menschen waren Amtspersonen, also auf Erfüllung ihrer Funktionen und nicht auf Kritik eingestellt.
9: Genau. Ver Verstehe.
4: Dabei geriet die Sache gerade in diesem Stadium in die Hände eines von Berufswegen kritisch eingestellten Mannes, des Rechtsanwaltes Michael R. Reynolds aus Chicago. Reynolds hätte den Fall gern abgewimmelt, denn er war mit Tim Bessemer, einem Journalisten, zum Fischen verabredet. Als er aber erkannte, wie ernst der Fall bereits geworden war, rief er seinen Freund an.
8: Hallo?
5: Hallo,
9: Tim, ich bin's, Mike.
5: Ah, Mike!
8: Petri, heil! Du, Mensch, ich habe hier morgen einen Satz ganz fantastischer Fliegen aufgetrieben. Nylonware, das Neueste. Die Forellen werden anbeißen wie verrückt.
9: Du, stopp, Tim, hör auf. Ich muss dich enttäuschen, morgen wird's nichts mit dem Angeln.
7: Nun, no, no, hör mal, du Drückeberger. Was ist denn los? Was fürs Herz gefunden? Nein, 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 im
9: Gegenteil. Pflichtverteidigung für einen Kidnapper. Ausgerechnet morgen ist Verhandlung.
7: So
8: ein Blödsinn. Kannst du nicht rauskommen aus der Sache? Wer ist denn der Richter? McDivitt. Na also, der ist doch in meinem Club. Soll ich mal mit ihm sprechen?
9: Nein, nein, nein. Das ist sehr nett von dir, aber lieber nicht... Das ist der verrückteste Fall, dem ich je begegnet bin.
3: Tatsache? Wäre das eine Story für mich?
9: Nein, Tim. Tim, hör auf. Tu mir den Gefallen. Kein Wort davon in die Zeitung. Hinterher vielleicht, wenn der Mann davongekommen ist.
3: So, so ernst ist es? Ja,
9: es geht um Kopf und Kragen für den Angeklagten. Denn er ist in der Sache bereits einmal verurteilt worden.
8: Also schuldig? Da könntest du doch die Mühe sparen. Na,
9: eben nicht unschuldig wie ein Lämmchen.
8: Verstehe ich
7: nicht. Ich denke... Er ist verurteilt worden. Ja,
9: angeblich. Das ist eine ganz unwahrscheinliche Verwechslungskomödie, du. Oh, schieß doch los. Interessant. Ja, ausgeschlossen, Tim. Du, das geht wirklich nicht. es ist viel zu verwickelt, um es hier zu erzählen. Jedenfalls ist der Mann nicht nur unschuldig, sondern er hat auch die am besten untermauerte Schadenersatzforderung gegen einen großen Buchclub in Chicago, die ich je gesehen habe.
8: Aha, Buchclub. Kenne
3: ich. Gangster. Und so ein Fall reizt dich natürlich. Ja,
9: und weh, natürlich. Weißt du, es scheint unglaublich, aber verdammt möglich, wenn man bedenkt, dass wir in einer Zeit maschinengespeicherter Akten leben, dass ein völlig unschuldiger Mensch in so eine Lage gebracht werden kann.
8: Scheußlich. Ja, aber solche Irrtümer müssen sich ja, müssen sich ja aufklären lassen. Ja, sicher. Ach, eine Kleinigkeit.
9: Ich habe McDivitt gebeten, sich vor der Verhandlung mit mir zu treffen. Und dann werde ich ihm die Sachlage erläutern. Ich werde
6: nicht mehr als drei Minuten dazu brauchen, weißt du. Ja. Die
9: Forellen, die werden ja auf uns warten. Sie haben mich völlig und du
6: überzeugt, gehst Mr. Reynolds. Und Ihr Mandant hätte nicht eine einzige Minute hinter den Mauern des Bezirksgefängnisses zubringen dürfen. Euer Ehren, ich danke Ihnen. Ich wusste, dass Sie bei genauerer Kenntnis des Einen Fallen. Augenblick, Mr. Reynolds. Mr. Child ist zwar unschuldig, das ist auch meine Überzeugung, aber... Was aber? Aber nach Auskunft des Gerichtscomputers ist er bereits schuldig gesprochen worden. Ach, Computer, Computer, was sagen denn die Gerichtsakten? Die auch Gerichtsakten auch? sind unauffindbar. Tja, weil es nämlich nie welche gegeben hat. Unter uns gesagt... Ich bin völlig Ihrer Ansicht. Es hat nie welche gegeben. Das Ganze ist eine Fehlleistung des Computers. Doch seien Sie sich darüber im Klaren, Mr. Reynolds, dass Sie diese Ansicht für sich behalten müssen, wenn Sie sich nicht selber strafbar machen wollen. Euer Ehren, das ist heißt, ganz einfach ungeheuerlich. Aber rechtens und also muss ich mich nachher bei meinem Urteilsspruch an die vorhandenen Unterlagen halten. Das würde bedeuten... Das bedeutet, im Falle eines bereits abgeurteilten Gefangenen ist meine einzige Rechtsalternative die Verurteilung zu lebenslänglichem Zuchthaus oder zur Hinrichtung. Hinrichtung? Das ist doch nicht Ihr Ernst, Euer Ehren. Ich habe die Gesetze nicht gemacht, Mr. Reynolds. Und die Gesetze legen fest, dass der Tod des Kidnapping-Opfers die Todesstrafe unumgänglich macht. Ja, aber es gab doch kein Kidnapping, Euer Ehren. Ich kann nur den Unterlagen folgen, verstehen Sie doch. Aber das bedeutet doch, einen völlig Unschuldigen auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Ich sehe keinen Ausweg. Das Urteil ist unvermeidbar. Ich werde Einspruch erheben. Tun Sie das. Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Aber beeilen Sie sich. Es bleiben Ihnen nur fünf Tage, um den Einspruch zu erheben. Und zehn, um ihn auszufechten. Ja, Aber wieso denn das? Die Einspruchsfrist beträgt meines Wissens... Ja, da haben Sie die Kehrseite der Humanität. Das neue System der elektronisch gespeicherten Akten ermöglicht eine wesentlich schnellere Abwicklung der Straffälle. Man hat daraus die Folgerung gezogen, die Einspruchsfristen drastisch zu verkürzen, um den zum Tode Verurteilten die seelischen Qualen längerer Todesangst zu ersparen. Das hört sich doch ganz menschlich an. Ja, es ist absolut unmenschlich. Gestehen wir es uns ruhig ein, Mr. Reynolds. Wir leben in einer unmenschlichen Welt, seit wir unsere Entscheidungsfreiheit an die Computer delegiert haben. Tja, wir waren Narren, euer Ehren. Genau, hirnverbrannte Narren. Was bleibt also? Gnade, vielleicht. Vergeuden Sie keine Zeit mit einem Einspruch. Schicken Sie sofort ein Gnadengesuch an den Gouverneur. Ich selbst werde es befürworten. Wenn Sie meinen, euer Ehren... Das ist die einzige Möglichkeit für uns, diese Farce zu beenden. Ich wende mich sofort nach der Verhandlung an den Gouverneur und erkläre ihm, dass ich das Urteil, zu dem ich gezwungen bin, lächerlich finde, dass mir aber keine andere Wahl geblieben ist. Der Gnadenerweis ist der einzige Rechtsakt, bei dem Computer nicht mitwirken. Ja, ja und die, wenn die Sache durchgestanden ist, dann lasse ich die Fetzen fliegen. Die Herren Computer sollen
9: sich wundern. Natürlich begnadigt ihn der Gouverneur. Eine
7: Schweinerei bleibt es trotzdem. Wie hat der
9: Gouverneur geantwortet?
7: Büro des Gouverneurs von Illinois.
4: 17. Juni 1996 an Mr. Michael R. Reynolds, 69 Water Street, Chicago, Illinois. Sehr geehrter Mr. Reynolds, in Beantwortung Ihres Antrags bezüglich eines Gnadenerlasses für Walter a Child, in Klammer A. Walter, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass der Herr Gouverneur sich mit Mitgliedern des Gouverneurkomitees des Mittelwestens zu einer Besichtigung der Mauer in Berlin aufhält. Er wird erst am kommenden Freitag zurück erwartet.
7: Ich werde ihm Ihre Briefe
4: und Ihr Gnadengesuch sofort bei seinem Eintreffen vorlegen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Clara B. Jilks,
7: Sekretärin des Gouverneurs. Verdammt noch mal, das ist doch nicht so fast. Das ist so wahnsinnig. Weiß da. An Michael R. Reynolds.
3: Rechtsanwalt 27. Juni 1996. Lieber Mike, was ist mit der Begnadigung? In fünf Tagen soll ich hingerichtet werden. Ihr Walter.
9: 29. Juni 1996. Lieber Walter. Der Gouverneur ist zurückgekehrt, wurde aber sofort ins Weiße Haus nach Washington gerufen, um seine Ansichten über die geplanten überregionalen Abwässersysteme darzulegen. Ich kampiere auf seiner Türschwelle und werde mich auf ihn stürzen, so wie er hier eintrifft. Ich bin mit Ihnen der Meinung, dass die Situation doch ernst geworden ist. Der Gefängnisdirektor, Mr. Alan MacRuder, wird Ihnen diesen Brief selbst übergeben und sich mit Ihnen privat unterhalten. Bitte hören Sie ihm zu und befolgen Sie seinen Rat, ich lege Briefe Ihrer Familienangehörigen bei, die Sie ebenfalls beschwören, Direktor Macruder anzuhören. Ihr Mike. 30. Juni
3: 1996. Lieber Mike, diese Nachricht wird von Direktor Macruder hinausgeschmuggelt. Während ich hier in meiner Zelle mit Direktor Macruder sprach, erhielt er die Nachricht, dass der Gouverneur endlich nach Illinois zurückgekehrt sei. Und morgen früh in seinem Büro sein wird. Morgen ist Freitag. Das sollte ausreichen, um einen Gnadenerlass zu erwirken und noch rechtzeitig der Gefängnisleitung zuzustellen, damit meine für Samstag angesetzte Exekution aufgehoben wird. Exekution? Deshalb hielt ich es für richtiger, das freundliche Angebot des Direktors, mir bei einer Flucht behilflich zu sein, abzulehnen, Verdammt. weil er mir nicht garantieren konnte, dass wirklich alle Wächter außer Sichtweite sind, wenn ich es wagte. Und ich möchte nicht riskieren, bei einem Fluchtversuch erschossen zu werden. Es wird sich nun sicher alles regeln. Eine so fantastisch aufgeblähte Sache wie diese musste ja früher oder später unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Ihr Walter. Und
2: der Gouverneur!
3: Ja, was, der hat, Gouverneur, er denn? was hat er gesagt? Der Die Gouverneur? Ja.
4: hier. Ein Staatsdokument, also ganz feierlich auf echtem altmodischem Papier geschrieben. Während sie so freundlich es uns vorzulesen, Percy.
2: Im Namen des Bundesstaates von Illinois. Ich, Hubert Daniel Willikens, Gouverneur des Staates von Illinois und mit aller Autorität und allen Rechten dieses Amtes ausgestattet, einschließlich des Rechtes diejenigen zu begnadigen, die entweder zu Unrecht verurteilt oder aus anderen Gründen der exekutiven Gnade würdig sind, beschließe und verkündige am heutigen Tage, dem 1. Juli 1996, dass Water a Child in Klammer a Water zur Zeit aufgrund eines Fehlurteils in Haft befindlich von genannter Strafe in vollem Umfang begnadigt wird. Oh, und ich weise die zuständigen Behörden, welchen den besagten Water a Child in Klammer a Water in Haft halten, an, ihn sofort und unverzüglich auf freien Fuß zu setzen, gleichgültig an welchem Ort er sich zu dieser Zeit befinden mag, und in keiner Weise seine Freizügigkeit länger zu behindern.
3: Oh, das wusste ich, doch. Das musste
5: also ich ja das so
4: kommen. auch zum Verzweifeln. Ja. Ich. Na, Percy, Sekunde. was meinst du denn? Ja, Percy, was meinen Sie? Ja,
2: ich gebe zu, dass der Fall einiges zu denken gibt. Aber es ist natürlich klar, dass sich so etwas immer wieder korrigieren lässt.
4: Wann sollte die Hinrichtung sein?
2: Die Hinrichtung? Am 2. Juli. Hm.
4: Und die Begnadigung ist vom, vom
2: 1. Juli. Nein.
4: Haben Sie noch Geduld, sich das letzte Dokument anzuhören? Ja.
7: Ach ja, da ist ja noch eines. Zwischenamtlicher Zustelldienst. Diese Karte darf nicht geknickt, gerollt oder beschädigt werden. Fehlleitung des Dokuments. An Gouverneur Hubert Daniel Willikens. Betrifft Gnadenerlass für Walter R. Child, 1. Juli 1996. Sie haben die Zustellungsnummer vergessen. Bitte reichen Sie das Dokument noch einmal ein unter Beifügung dieser Magnetkarte und Formular 876, durch das Ihre Behörde dem Ansuchen einer Blitzbeförderung für besagtes Dokument nachkommt. Formular 876 muss von Ihrem Vorgesetzten unterzeichnet werden. Wiedereinreichung am frühesten Termin, an dem das Zustellungsdienstbüro geöffnet ist, in diesem Fall Dienstag, den 5. Juli 1996. Warnung, Unterlassung der Beifügung von Formular 876 mit der Unterschrift Ihres Vorgesetzten kann Ihnen ein Strafverfahren wegen Missbrauchs einer staatlichen Einrichtung einbringen. Es kann Haftbefehl gegen Sie erlassen werden. Es gibt keine Ausnahmen. Sie sind gewarnt worden.
1: Ja, das Hörspiel Computer argumentieren nicht aus dem Jahr 1971 ist ja, wie wir besprochen haben, aktueller denn je. Vor allem, wenn man sich im Moment die rasanten KI-Entwicklungen zum Beispiel im Bereich der Sprachmodelle anschaut. In einer anderen Hörspielreihe, KI-Mam, übernimmt eine künstliche Intelligenz die Erziehung von zwei Mädchen. Und die beiden sind die einzig Überlebenden einer Weltraummission, die auf einem fernen Planeten gestrandet sind. Und dieser Science-Fiction-Thriller von Serotonin stammt aus dem Jahr 2021 und ist ebenfalls in der Audiothek
0: verfügbar. Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023. <Siegel> <und Schuss>